0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Jagdzeit Podcast, schön, dass Sie zuhören. Mein kleiner Sohn äh, ist sieben und er hat kürzlich in der Schule darüber schreiben sollen, was er mal werden möchte und er hat dann geschrieben, Jäger werden, weil ich liebe Tiere. Hm. Bringt das Dilemma? Von uns Jägern finde ich eigentlich ganz gut auf dem Punkt. Wie passen denn Tierliebe und das Töten von Tieren eigentlich zusammen? Das ist das eine. Das ist schon mal schwierig zu erklären. Es kommt aber noch was dazu und das macht die Sache dann kompliziert, nämlich, dass das Schalenwild zum Schädling deklassiert wird. Möglichst viel, soll, möglichst viel sollen wir erlegen, möglichst klein soll die Population gehalten werden. Wie gehen wir denn damit um? Das ist die Frage. Professor Dr. Sven Herzog von der Uni Dresden mit einer Professur für Wildökologie, Jagdkunde sowie Wildtiermanagement hat in seinem neuen Buch »Die Sache mit dem Wald« auch ein Kapitel dem Thema Wald und Wild gewidmet. Erstmal ganz herzlich willkommen, Herr Professor Herzog. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Sie waren ja vor vier Wochen schon mal bei uns. Da haben wir viel über den Wald gesprochen, wie es ihm geht und wie es mit dem Wald auch weitergeht. Der Untertitel Ihres Buches ist ja Neue Perspektiven und Konzepte für unser Ökosystem. Welche Rolle spielt denn das Wild bei diesen Konzepten?
0: Ja, das Wild ist ein Bestandteil von Alt-Ökosystemen wie von anderen Ökosystemen auch. Und. Wir wissen alle, dass traditionell Wald und Wild eigentlich über Jahrzehnte, Jahrhunderte gemeinsam gedacht worden sind. Diese Komponente der Wildtiere im Ökosystem ist für vieles wichtig und wurde eben, wie gesagt, in der Vergangenheit auch durchaus immer im forstlichen Bereich mit berücksichtigt. Die, ich sage mal, großen Fortschritte des frühen 20. Jahrhunderts im Umgang mit Wildtieren, vor allen Dingen die einen angemessenen nachhaltigen Umgang bewirkt haben sind eigentlich von Forstleuten gekommen und erst seit ich sag mal einigen Jahrzehnten ist dieses Bild gekippt und mhm. ähm, man hat versucht Wildtiere und ähm, Wald irgendwo auseinander zu bekommen und da eine ich sag mal einen künstlichen Gegensatz einen Konflikt zu interpretieren.
1: Okay, Sie haben gerade gesagt, das Wild ist wichtig. Wofür ist es denn wichtig? Brauchen wir es überhaupt? Wofür brauchen wir es?
0: Das ist die spannende Frage. Brauchen wir es überhaupt? Sicher kann man das jetzt mal so ganz banal sagen, brauche ich den Rothirsch? Nein, ich brauche ihn für gar nichts, weil ich kann ohne Rothirsche gut leben. Und die meisten Leute, die in Bayern oder Baden-Württemberg leben, haben weder jemals einen Rothirsch gesehen, noch kommen da in den dortigen Wäldern vor. Und sie leben trotzdem wahrscheinlich glücklich und zufrieden. Das heißt, dieses Brauchen ist ein bisschen der falsche Ansatz, sondern wenn wir ökosystemal denken, dann sagen wir, gehört es mit dazu? Ist es ein Bestandteil? Ja oder nein? Wenn wir, ich sag mal, rein ökonomisch denken würden und sagen, ich will jetzt hier nur Holzwirtschaft betreiben und ich sag bewusst jetzt Holzwirtschaft und auch nicht Waldwirtschaft oder Forstwirtschaft, dann kann man natürlich auch sagen, klar, das Wild brauche ich dazu nicht. Und äh, Holzwirtschaft ohne Wild, ist wahrscheinlich leichter als mitwählt, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir ja aber auch ähm, den Wunsch von Menschen, dass diese Tiere existieren, dass sie sie beobachten können, ähm, dass man einfach mit diesen Tieren auf dieser Erde leben will. Und so gesehen brauchen wir Menschen, die schon. Es geht aber nicht ums Brauchen, es geht definitiv darum, wenn ich ökosystemat denke, gehört das einfach mit dazu und muss deshalb auch mitgedacht werden. Ich kann mir... Ja, sorry.
1: Ich äh, kann mir gar nicht vorstellen, dass wir es nicht auch brauchen. Ich, also ich habe Kürzlich, als ich mit Ihnen gesprochen habe, ist mir so eine Geschichte eingefallen aus dem Religionsunterricht. Ich bin überhaupt nicht ähm, besonders gläubig, also um ehrlich zu sein gar nicht, aber ähm, diese Geschichte, die finde ich so ähm, faszinierend irgendwie, weil da darf der Mensch selber das Wetter machen, weil er sich darüber beschwert, dass Gott eben, was weiß ich, es ist zu nass äh, das Korn geht kaputt, dann ist es zu sonnig und es vertrocknet und dann sagt er, ja, ja dann mach's doch selber und er macht es dann selber und die Ehren sind prall und wunderbar wunderschön und er will sie ernten und die ganzen Ähren sind leer, weil er den Wind vergessen hat. Und irgendwie, finde ich, passt es eigentlich zu dem, was Sie auch gerade gesagt haben, weil können wir das überhaupt vollumfänglich einschätzen, was passieren würde mit den Wäldern, wenn da wirklich ähm, kein Wild mehr drin vorkäme? Hm.
0: Ähm. Es, hat, es hat sicherlich wichtige Funktionen in ökosystemarer Sicht, das ist völlig klar, das heißt also ohne die Wildtiere würden bestimmte Pflanzen, bestimmte Pilze, bestimmte Insekten, die von diesen Pflanzen und Pilzen leben, vielleicht auch Fledermäuse, also da kann man sicherlich vieles denken, was dann nicht funktionieren würde, trotzdem aus Sicht des Menschen würde man sagen können, ja gut, uns ist das egal, wenn man so drauf ist und deswegen ist das mit dem Rauchen eben immer schwer vermittelbar, aber ich glaube, es ist gut vermittelbar, dass man einfach zeigen kann draußen, anhand von Beispielen auch, wie letztendlich Wildtiere auf Ökosysteme Einfluss nehmen. Dass sie zum Beispiel auch Fraßeinwirkungen haben, was ja im Grunde immer als Schaden ähm, gesehen wird oder häufig als Schaden gesehen wird und ähm, unhinterfragt. Das bedeutet ja auch, dass dort beispielsweise ein Einfluss auf Konkurrenzsituationen zwischen Bäumen entsteht. Oder dass zum Beispiel auch vielleicht langfristig mal Totholz entsteht. Und dieses Totholz, das wissen wir heute, ist ja wieder ein, extremer an äh, extremen Voraussetzungen für Biodiversität, also Biodiversität im Wald wird ja unter anderem auch durch Todholzanteile geschaffen. Mhm. Ähm, das heißt also, wir haben da ganz, ganz, ganz viele und von Menschen unverstandene Interaktionen, die interessanterweise auch von Wissenschaftlern lange Zeit unverstanden waren. Also wenn man die, die Grundproblematik des, äh, gerade der wiederkäumenden Wildtierarten und des Naturschutzes oder der Forstwirtschaft uns angucken, dann endet das Ganze in der Geobotanik, wo man in den 1950er-Jahren, 60er-Jahren, ob das Tüxen äh, war mit der potenziellen natürlichen Vegetation, die heute eigentlich in der Fachwelt eigentlich keine große Rolle mehr spielen sollte, ob das dann Heinz Ellenberg war, der ja sehr viel über Geobotanik geschrieben hat, diese ganzen Forscher haben Wildtiere weitgehend ausgeblendet. Und haben im Grunde ein theoretisches Konstrukt entwickelt, was ohne Wildtiere ähm, funktioniert hat. Mhm. Und dadurch sind wir auch im Naturschutz relativ langsam, aber sicher davon weggekommen, Wildtiere überhaupt noch als bedeutsam zu sehen.
1: schön ist schlimme das, Entwicklung. Ich,
0: ist ein entscheidender Punkt, dass wir im Grunde die Tiere einfach nicht mehr auf dem Schirm haben.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es im Grunde natürlich die soziokulturelle Seite. Wir alle wissen, dass Jagd immer in dem Ruf steht, etwas für privilegierte Menschen zu sein. Was zwar so für den Fakten ja nicht stimmt, aber diesen äh, Ruf hat Jagd und Jäger. Und da spielt natürlich auch die Sozialneidkomponente eine Rolle. Das heißt also, Jäger und die von ihnen gehegten Schalenbildarten sind erstmal etwas, was man mit großer Skepsis betrachtet. Das, glaube ich, ist die soziokulturelle Seite. Und beides zusammen, also dieses Ausblenden, dieses äh, Ignorieren im Bereich der geobotanischen Forschung, später dann der Naturschutzforschung plus die soziokulturelle Seite machen eigentlich zurzeit das Grundproblem
1: aus. Mhm. Aber also eigentlich auch ganz schön schlimm, ne? dass der Elefant so gefühlt eigentlich eine bessere Lobby hat als äh, heimisches Schalenwild jetzt beispielsweise. Das ist schon irgendwie, finde ich, eine, eine schwierige ähm, Entwicklung.
0: Hat, hat natürlich auch ein bisschen mit Marketing zu tun, muss man sagen. Wir Älteren, sie vielleicht nicht mehr, aber ich habe es als Kind noch erlebt, ähm, den unvergessenen Werner Jimmy, der natürlich mit seinen Filmen über Ostafrika sehr... Ähm, sehr intensiv dazu beigetragen hat, diese Tiere einfach auch in den Fokus der Menschen zu bringen. Das hat dann später Sielmann versucht, ein bisschen mit heimischen Tieren äh, nochmal nachzuholen, aber so richtig gelungen ist das wahrscheinlich nicht. Das heißt also, das hat auch was, glaube ich, mit natürlich diesen charismatischen Arten und deren Vermarktung, muss man ganz klar sagen,
1: auch in der Vergangenheit. Vor kurzem hat mir eine Bekannte einen Artikel aus der lokalen Presse hier bei uns geschickt und äh, hat dann dazu geschrieben, dass sie bedauert, dass sie noch keinen Jagdschein hat, weil das wäre ja die Chance für sie. Ich lese den mal kurz vor, ich habe mir den hier ausgedruckt und mitgebracht. Ähm, Also es geht um die Jagdflächen der Stadt Herrenberg. Die werden nämlich jetzt neu verpachtet und da steht äh, in diesem Artikel, die Stadt Herrenberg setzt ein klares Bekenntnis zur revierübergreifenden Drückjagd voraus. Großes waldbauliches Ziel ist in den kommenden Jahren der Waldumbau hin zu einem klimaresilienten Wald. Und das erfordert angepasste niedere Wildbestände. Was steht da zwischen den Zeilen?
0: Ja gut, das ist das klassische Narrativ sozusagen in Rheinkultur mit den entsprechenden Buzzwords geschminkt sozusagen. Also der klimaresiliente Wald ist so ein Buzzword wo keiner so richtig weiß, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, Die revierübergreifenden Drückgärten, wo keiner richtig weiß, wofür die eigentlich gut sein sollen. Ähm, Und dann natürlich das Feindbild, äh, Wildtiere, die den Wald auffressen, deshalb müssen die ähm, reduziert werden. Das heißt also, wir arbeiten auch hier auf einer Ebene, die vielleicht nicht die menschliche ist, aber trotzdem auch mit den klassischen Elementen der Demagogik. Also hier das Böse, das ist das Wildtier in dem Falle, und dort das Gute, das ist der Wald und der Förster, der den Wald erhält. Also es sind eigentlich sehr simple, sehr einfache Geschichten, die da erzählt werden, die halt immer wieder erzählt werden und die, weil sie immer wieder erzählt werden, einfach auch bei den Menschen die sich irgendwann so festgesetzt haben. Das ist ja nicht das Problem der Narrative, die nicht hinterfragt werden, was ist daran wichtig, mhm. was ist daran falsch, was hat sich bewährt, was kann belegt werden, was ist Faktenbasis, was ist nicht Faktenbasis dazu, sondern man erzählt die Geschichte. Wenn man sie oft genug erzählt, dann
1: glaubt man sich. Haben Sie das Gefühl, dass Jungjäger beispielsweise in Jagdschulen ähm, gut genug darauf vorbereitet werden, auf gängige Narrative?
0: Jetzt brechen Sie das Thema Jagdschulen an. Das wäre, glaube ich, ein eigenes abendfüllendes Thema. <lacht> ja,
1: es ähm, <lacht> hat gerade so gepasst. Nein, <lacht> okay, ja, weil sie eben äh, auch ihren Jagdschein machen möchte. Deswegen habe ich jetzt die Frage gestellt. Mhm. Aber gut. Ähm, es ist ja so, dass schon, äh, wir haben vorhin kurz das angesprochen, schon seit den 70ern eigentlich über die Wilddichte gestritten wird. Was ist richtig? Äh, wie viele do- dürfen es sein pro Hektar? Gibt es denn eine Faustformel, die Sie vielleicht glücklich macht, die eine Aussage darüber treffen kann, wie viel Schalenwild, Schalenwild pro Hektar ideal wäre?
0: Die gibt es natürlich nicht, weil das hängt extrem auch von den jeweiligen Zielen, von den waldbaulichen Zielen ab und es hängt vor allen Dingen auch davon ab, dass im Grunde Tiere ja ein eigenes Verhalten haben und wie wir Menschen dieses Verhalten beeinflussen, macht eigentlich die Frage, wie weit Tiere verweisen oder schäden, Das heißt also, Schäden im Wald sind nicht unbedingt eine mathematische Funktion der Wilddichte, wie man das früher glaubte, sondern hängen an vielen, vielen anderen Faktoren. Und ich versuche mal, mich so in den Bogen zu spannen. Wenn wir mal den Naturwald, ich sag mal, im Eingang des Mittelalters, vor vielleicht 1000 Jahren, uns vorstellen, dann ist das ein Wald, der flächendeckend sehr umfangreich ist, in dem eine Menge Wildtiere leben, da leben Wiesente, da leben Auerochsen, da leben Elche, da leben Rothirsche, da leben. Also eine, eine Dichte an verbeißenden und schälenden Arten, wie Sie heute wahrscheinlich jedem Förster jeder Försterin die Tränen in die Augen treiben würden, und trotzdem gab es damals ja offenbar spannende, interessante, große Laubwälder, die wahrscheinlich keine dichten Laubwälder waren, sondern mit offenen Flächen versehen waren. Also in Naturwäldern vermuten wir heutzutage auch hier anders als das gängige Generativ eher sehr hohe Wiederkäuerdichten, also Dichten. Und umgekehrt, wenn ich jetzt einen Wirtschaftswald habe, wo ich ökonomische Ziele habe, wo ich Holz produzieren will, Was ja völlig legitim ist. Ich sage ja nicht, dass das irgendwie böse ist oder so. Das ist völlig legitim. Aber dort muss ich eben mit geringeren Dichten arbeiten, die ich aber auch nicht so einfach nach Zahl festlegen kann, sondern es kommt darauf an, wenn ich vernünftig mit diesen Tierarten umgehe, dann kann ich mir durchaus mehr Bild leisten, als wenn ich unvernünftig umgehe. Unvernünftig würde zum Beispiel heißen, dass ich weder ähm, nachhaltiges Wildtiermanagement mache im Sinne von ähm, auch für Esungsflächen zum Beispiel sorgen, auch für den Lebensraum dieser Tiere zu sorgen, auch für Ruhe zum Beispiel zu sorgen. Das sind ja alles Teile der Nachhaltigkeit von Wildtiermanagement oder von also auch von mir Jagd, ähm, die wir heute so Stück für Stück über Bord gehen lassen und uns nur noch auf die reine Erlegung oder man könnte auch wirklich sagen Bekämpfung dieser Tiere äh, fokussieren. Und je mehr ich die ganze Nachhaltigkeit über Bord gehen lasse, desto weniger Tiere verträgt natürlich so.
2: Hm. ist auch ganz klar.
0: Also das ist ein sehr hausgemachtes Problem in vielen Dingen. Und wir sehen ja auch Forstbetriebe, die sehr äh, wirtschaftlich arbeiten, die sehr gute Deckungsbeiträge erwirtschaften. Nicht selten sind das interessanterweise, die mit ordentlichem Wildtiermanagement und vernünftigem Umgang, auch artgerechten und tierwohlgerechten Umgang mit den Wildtieren sehr wohl leben können. Und wir kennen eine Menge Forstbetriebe, leider eben auch viele öffentliche, muss man sagen. Nicht alle, aber doch viele, die im Grunde das völlig negieren und im Grunde aus der Nachhaltigkeit des Wildtiermanagements nicht ausgestiegen sind.
1: Aber es gibt ja eben, wie Sie gerade gesagt haben, auch viele tolle Beispiele, wo wirklich ein fantastisches Wildtiermanagement stattfindet und aber auch die Erträge der Holzwirtschaft ähm, passen. Warum werden denn solche Erfolgskonzepte nicht übertragen auf, sage ich mal, den Großteil wenigstens der der Staats- und, und Landesforste?
0: Das ist eine spannende Frage, die wir uns natürlich auch schon stellen. Die kurze Antwort wäre, da müsste man tatsächlich die Landesforste fragen. Die werden Ihnen aber auch keine vernünftige Antwort geben können darauf. Also man kann da im Moment nur spekulieren. Zum einen hat das natürlich sehr viel, mit Glaubenssätzen zu tun. Das kennen wir aus, ganz, aus allen Branchen aus dem täglichen Leben eigentlich, Glaubenssätze, also solche, solche festgesetzten Vorstellungen, äh, wie die Welt funktioniert, haben wir ja alle. Ob das nun, äh, das nun mit, ähm, sagen wir mal, Geschlechterrollen zu tun hat, ob das nun mit ähm, Zuwanderung zu tun hat, da sehen wir über überall eine Diskussion, die von Glaubenssätzen geprägt ist. Und ich denke, dieses Thema Wald und Wild ist auch extrem von Glaubenssätzen überlagert. Nämlich, dass tatsächlich viele Tiere ähm, mehr fressen als wenige Tiere. Das kommt zumindest ein aus der Landwirtschaft. Wenn ich fünf Rindviecher im Stall stehen habe, dann fressen die vermutlich halb so viel wie zehn Rindviecher im gleichen Stall. Aber das vernachlässigt natürlich die Tatsache, dass es eben nicht nur die Zahl ist, die dort frisst, sondern auch der Stress ist, den die Tiere haben die Ruhe ist, die alternativen Essungsmöglichkeiten die die Tiere haben, die Frage, ob erfolgt oder nicht erfolgt, all das ist natürlich viel mehr geeignet, Schäden zu verhindern, als das schlichte Erleben, Schießen, Bejagen. Zumal das Bejagen selber wieder Stress macht und damit auch wieder Schäden provoziert. Mhm. Das heißt, wir sind da im Teufelskreis drin.
1: Genau, also, ähm, Sie Sie plädieren ja in in Ihrem Buch auch für den Schutz des Waldes durch Nutzung. Damit ist ja vermutlich auch die jagdliche Nutzung ähm, gemeint. Ähm, Wie sähe die denn in Ihrer Idealvorstellung aus?
0: Hm. Also definitiv brauche ich Bejagung in den Waldflächen, die ich in der Verjüngung gerade habe. Das heißt, ich brauche also zunächst mal ein waldbauliches Konzept, wo will ich schwerpunktmäßig verjüngen. Dazu also gibt es ja traditionell schon das Forsteinrichtungswerk bei den größeren Forstbetrieben, wo man auf zehn Jahre seine Planung eigentlich darlegt. Wenn ich in den Betrieb komme und frage, wo wollt ihr in den nächsten zehn Jahren verjüngen, dann, wenn das ein gut funktionierender Betrieb ist, kann man mir zeigen, okay, hier haben wir jetzt eine Fläche, dort haben wir eine Fläche, dort haben wir 30 Hektar nach einem Sturmwurf beispielsweise. Dort müsste man natürlich auch intensiv bejagen, die nächsten Jahre, das ist ganz klar, um diese Verjüngung zumindest so weit zu schützen, dass sie dann ein bisschen aus dem Acer wie man jetzt sagt bis hm. das erreicht ist. Gleichzeitig gibt es aber genügend Flächen im Forstbetrieb, wo ich überhaupt keine Aktien ich gerade habe, wo also keine Schäden und verwissgefährdeten Bestände sind. Und dort müsste ich zum Beispiel gar nicht jagen. Und ich könnte auch überlegen, ob ich nicht in solchen Regionen Ruhezonen schaffe beispielsweise. Hm. Und ähm, das Gleiche gilt zum Beispiel auch für, für Wiesen im Wald. Eigentlich gehört es zu einer guten fachlichen und zwar auch fachlich-forstlichen Praxis, dass man Wildwiesen im Wald schafft und vor allen Dingen, dass man diese Wildwiesen nicht bejagt. Ähm, das mit den Wildwiesen ist schon sehr selten, dass man es eigentlich macht. Und wenn man es macht, macht man es zum Zwecke der Bejagung, was natürlich völlig <lacht>
2: vertraut.
0: Weil ich die Tiere dann dort totschieße, wo sie eigentlich ohne Schaden zu machen fressen können und sie dazu anhalte und sie dazu im Grunde dränge, dort zu fressen, wo sie Schaden machen. Das heißt, also, ich habe hier genau diesen Gegenteil. Also unbejagte Wildwiesen, Ruhezonen, auch das Thema Kirchung auf Schaden im Wald. Es gibt genug Vorteile, die sich immer brüsten, die Rebel einer Kirchung im Wald zu schießen. Ja, da fragt man sich doch, warum fütter ich diese Tiere erst in die Bestände rein, wo sie Schaden machen können, um sie dann dort umzubringen. Also das sind so Dinge, wo ich sage, das ist einfach ähm, in sich nicht schlüssig. Und deshalb sind Forstbetriebe, wo das funktioniert mit dem Jagdkonzept ähm, ausgestattet, die eben sagen, wir bejagen Schwerpunkte für Wir schaffen Rohzonen, wo die Tiere definitiv nicht bejagt werden und auch nicht einmal im Jahr die Drückjagd oder solche, solche ähm, kleinen Lebenslügen, sondern im Grunde definitiv unbejagt sind.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es eben Flächen, wo man im Grunde tatsächlich auch jagen kann, weil man einfach jagen will, weil man einfach Beute machen will wo dann eine extensive Form vielleicht der Einzeljacht oder vielleicht auch eine Druckjacht im Jahr stattfindet. Aber auch dieses Thema Druckjacht ist sicherlich nicht unbedingt ähm, der Weisheit letzter Schluss. Im Gegenteil, es führt ja im Forstbetrieb dazu, dass ich das Bild relativ gießkernartig sozusagen erlege. Hier mal ein Stück und dort mal ein Stück. Und dass ich eben genau nicht das tue, was ich soll, nämlich die Tiere dort erleben, wo sie irgendwie Schaden machen in den Flächen. Und dort ja auch durch die Jagd einen Verkleidungseffekt zu nutzen. Das sind alles so kleine Details, die in der Summe definitiv zu einem sehr guten Miteinander von Wald und führen können, wo es auch funktioniert. Und ich kann Ihnen doch garantieren, wenn man das richtig in einem hinreichend großen Forstbetrieb so startet, und dazu gehören die kleinen und mittleren Privat, also die mittleren Privatwaldbetriebe und großen sowieso und auch die staatlichen Betriebe, dann kann ich Ihnen garantieren, dass in zehn Jahren die Verjüngung im Grunde vorhanden ist. Also es funktioniert. Die Frage ist eben. Kann man es nicht, ist man einfach fachlich nicht in der Lage dazu oder will man es vielleicht auch gar nicht. weil mhm. jetzt sind wir natürlich bei einem Punkt, auch den muss man diskutieren, den kann man sehr schwer wissenschaftlich fassen. Ja, ist ja auch ein Privileg, und zwar ein Privileg von Forstleuten. Und dieses Privileg ist ja auch etwas, was mit Spaß und Freude verbunden ist. Und wenn man im Herbst in der Gesellschaft von anderen Gleichgesinnten mit Büchsenknall und Hörnerklang zur Jagd gehen kann, dann hat das auch mit Spaßfaktor was zu tun. Allein diesen Spaßfaktor können wir uns vielleicht heute nicht mehr leisten, weil wir heute im Grunde hinsichtlich des Waldes ganz andere und ganz wichtige Aufgaben zu erledigen
1: haben. Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz bei dem Punkt bleiben, weil ich finde, das ist eine spannende Sache, die Sie da fordern. Sie wünschen sich ja einen Forst ohne Jagd. Wie... Würde das denn ich dann glaube, aussehen? Nein,
0: das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, durchaus mit Jagd, aber mit einer Jagd, die immer an forstliche Ziele angepasst ist.
1: Ja, oder eben mit einer Jagd in professionellen Händen, oder? Also, dass es getrennt wird.
0: Das wäre eine andere Ebene nochmal. Die könnten auch diskutieren, ob einfach, ich sage mal jetzt, eine Anstellung eines Berufsjägers im Forstbetrieb das Problem entschärfen könnte, einfach dadurch, dass der Spaßfaktor dann wegfiele, und dass man dann vielleicht eher bereit wäre, ähm, Jagd einfach auch zu schwerer Arbeit werden zu lassen. Denn eine Bejagung in einer für die nach einem Sturm schaden, vielleicht 40 bis 60 Hektar groß ist, ist harte Arbeit. Mhm. Und weil ich dort nach ein paar Wochen kaum noch was sehe, geschweige denn erlege, weil das Wild nämlich sich entweder schon erlegt ist oder verdrängt worden ist aus der Fläche. Was ich ja genau will. Aber ich muss dann trotzdem da sitzen und weiterhin diese Fläche sozusagen jagdlich verteidigen, und das macht immer keinen Spaß. Das mhm. ist Und von daher, ja, es wäre vielleicht eine Professionalisierung des Jagens im Forstbetrieb eine mögliche Lösung. Ich will nicht sagen, dass es der, das der ist, aber es würde vielleicht vieles erleichtern.
1: Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachhaken konkret. Also bedeutet das, dass das Konzept dieser Schwerpunktbejagung Ihrer Einschätzung nach nicht umgesetzt wird, weil es weniger Spaß macht als... Rückjagden zu veranstalten?
0: Ähm, war jetzt ein bisschen, ich jetzt ein bisschen überbetont, das Ganze. Also ich denke, es könnte ein Argument oder ein, ein Grund zusätzlich sein. Ich denke, das Haupt, der Hauptgrund ist das Thema Glaubenssätze. Mhm. Ja, man hat es immer so gemacht. Man erzählt es sich gegenseitig unter den Peers, unter den Gleichgesinnten und dementsprechend macht man es einfach auch so. Also es ist so ein klassisches Thema von Mindset-Problematik eigentlich. Mhm. Und hinzu kommt möglicherweise aber eben auch der Spaßfaktor. Das ist schwer zu beurteilen, weil man es einfach ganz schwer auch untersuchen kann.
2: Mhm.
1: Was auch noch finde ich ganz spannend ist, ist auch der Bereich Kosten. Also am Ende, klar, es ist ein Wirtschaftsbetrieb, da kostet ja irgendwie alles Geld. Also egal, ob wir jetzt von einem kaputten, ähm, abgefressenen Babybaum sprechen ähm, oder der Förster, der zur Jagd geht, das kostet alles Geld. Ähm, Wir wissen aber natürlich auch, einerseits dieses dieses Schwerpunktbejagung, was wir jetzt gerade besprochen haben, wie oft man als Jäger sitzt und es passiert nichts. Das ist ja dann quasi auch Geldverschwendung am Ende des Tages. Oder wie sehen Sie das dann?
0: Naja, die Frage ist, ist Verschwendung. Also wenn ich jetzt einen Forstbetrieb habe und sage, Jagd dient forstlichen Zielen und Jagd dient nicht eigenwirtschaftlichen Zielen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt sage, ich habe die nächsten 30 Jahre... ähm, not am mann oder einer frau in dem forstbetrieb und ich muss jetzt wirklich verjüngen unter bedingungen des klimawandels dann darf ich glaube ich nicht ähm, darüber nachdenken ob das jagen in dieser fläche wo ich meine ziele erreiche jetzt ähm, sagen wir mal auch was kostet mhm. es wird was kosten ganz klar ähm, eine spannende frage ist in der tat welche alternativen habe ich in so einer fläche auch also ich könnte ja theoretisch in der fläche zäunen mhm. Ein Gegenargument ist, dass es ökologisch dann eine Menge Lebensraum ausgibt wird. Das halte ich persönlich für das wichtigste Gegenargument tatsächlich. Ein anderes Gegenargument wäre, das kostet Geld. Wenn man mir argumentiert, das kostet Geld, das trifft ja dann für den Einzelschutz vor allen Dingen auch zu, der ja nicht diese Fläche auszäumt. Also zum Beispiel, ich habe eine Buchenverjüngung, wo ich dann einzelne Tannen im Einzelschutz schützen muss. Der kostet auch Geld, völlig klar. Als Unternehmer würde ich dann fragen, ja gut, was sind die Kosten des Einzelschutzes der Tannen in der Buchenverjugung? Um mal das einfache Beispiel zu nehmen jetzt hier. Mhm. Und im Gegenzug, was kostet mich meine Bejagung, die ich in der Vergangenheit, wie ich sie in der Vergangenheit ähm, durchgeführt habe. Und dann werde ich sehr schnell feststellen, dass ich gerade mit diesen großen Drückjachten ähm, extrem hohe Kosten für Jagd generiere.
1: Das ist ja auch etwas, was Sie was Sie schon anprangern, ne? dass äh, eines der bestgehüteten Geheimnisse von Forstbetrieben ist, was äh, die Jagd eigentlich kostet. Also kann man das mhm. denn äh, wirklich so geheim halten, sage ich mal?
0: Ja, man muss ja, wenn, man, also, also, wenn wir Untersuchungen machen, wenn wir sozusagen daran forschen, dann müssen wir ja von Betrieben die Zahlen kriegen. Mhm. Und diese Zahlen sind eben nicht immer so einfach zu kriegen, wie man sich das vorstellt. Also, zum einen, weil sie entweder gar nicht registriert werden, also wenn ich jetzt mal die Jagdgästebegehung innehabe, habe, dann kann ich jetzt gar nicht sagen, wie lange sitzen die da. Gut, das ist jetzt auch keine unmittelbaren Kosten für den Betrieb. Was man aber aufzeichnen könnte, theoretisch wären die Kosten, die durch die Arbeitszeit von Forstbeamten verursacht werden. Also
1: bei, der der Kinder,
0: bei der Jagd. Bei der Jagd, also wenn TVL 13 oder 14, ich sag mal für acht Stunden, an einem Freitag und einem Donnerstag draußen auf der Jagd sitzt, dann kann man diese Kosten sehr wohl, könnte man die fassen. Und man kann im Grunde auch fassen, was etwa in der Vorbereitung von so einer Jagd alles
2: mhm.
0: was da anfällt. Das tut aber keiner wirklich. Wo man das sehr gut erfassen kann, die Kosten, das ist dort, wo zum Beispiel outgesourced wird. Wir haben in den Staatsforsten öfter die Tendenz jetzt, dass man gar nicht mehr die Verantwortung für die Jagd übernimmt, sondern etwas im Unternehmen gibt. Und sagt, organisiert ihr das für uns macht ihr die ganze Organisation, macht ihr die Einladung, macht ihr die Drückjagdböcke, macht ihr das Ganze als externe Dienstleister. Mhm. Dann wird es spannend, weil dann kann man das sehr gut sehen, was es gekostet hat. Und man sieht vor allen Dingen, wie viel es gekostet hat. Und das ist nicht ohne. Das sind ganz oft tatsächlich fünfstellige Beträge, die so eine einzige Drückjagd
1: Und was ist Ihre Vermutung? Warum wird da so ein großes Geheimnis drum gemacht, was es kostet?
0: Naja, ähm, ich vermute tatsächlich, dass man einfach die Befürchtung hat, dass die Kosten von Jagd deutlich höher wären, als die zum Beispiel einer einfachen Schwerpunktbejagung mit Begehungsscheininhabern plus Einzelschutzmaßnahmen. Ähm, das heißt also, das ökonomische Argument, was ja immer noch genannt wird heutzutage, dass es einfach zu so teuer sei, ähm, Einzelschutz zu machen, dass das damit aus der ähm, obsolet geworden wäre.
2: Mhm.
0: Und ich kann es aber nicht belegen, weil ich, wie gesagt, nur zu wenig Zahlen bisher habe, um regelmäßig und an verschiedenen Lebensräumen und in verschiedenen Betriebstypen zeigen zu können, hier liegen eigentlich die wahren Kosten.
1: Aber äh, mal eine Frage, also die jetzt mir gerade so aufploppt hier. Müssen die das nicht offenlegen? Ich meine, das ist, geht ja auf Steuerzahlerkosten. Sind die nicht verpflichtet sozusagen zur Transparenz?
0: Ähm. Zwischen verpflichteter Transparenz und Offenlegen sind natürlich verschiedene Dinge, wie wir bei verschiedenen ganz anderen Themen, denken wir mal, Cum-Ex-Affäre und Ähnliches gerade sehen. Das eine sollte so sein, das andere ist aber eben anders. Also Mhm. in Sachsen zum Beispiel ist die Offenlegung eigentlich durch eine kleine Landratsanfrage zum ersten Mal erfolgt, so richtig. Das heißt also, da mussten schon relativ schwere Geschütze aufgefahren werden, damit überhaupt Kosten auch offengelegt werden. Und diese Instrumente haben wir natürlich als, als Forschen wir hier überhaupt nicht. Mhm. Deswegen sind das immer nur anekdotische Beispiele, auch die da gezeigt werden. Und deswegen ist das eben sehr, sehr komplexes und auch schwieriges Thema, wo wir eigentlich nur vermuten können, wo wir aber nie so richtig es mal in großer Zahl belegen können.
1: Mhm. In Ihrem Buch äh, sagen Sie auch, dass der Umgang mit Wildtieren im Wald denkbar schlecht sei. Ähm, Es wird mit Methoden gearbeitet, die aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert stammen. Welche Methoden meinen Sie damit?
0: Gut, es ist im Grunde dieser Ansatz, ich muss einfach mehr schießen, solange mehr verfressen wird. Das machen wir seit 50 Jahren, jetzt seit Horst Stern, zum ersten Mal lautstark gefordert hat, den Hirsch zu schießen. Klammer auf, er hat im gleichen Atemzug aber auch gesagt, dass die Forstwirtschaft ähm, definitiv große Fehler macht, hat er in dem gleichen äh, Text ja auch damals gesagt. Mhm. Ähm, seitdem, glaubt man, mit immer mehr Jagen wird man das Problem irgendwann in den Griff bekommen. Wir wissen, seit den letzten 50 Jahren wird eigentlich von Jahr zu Jahr mehr gejagt, mehr Strecke gemacht und lauter gejammert, wie sehr doch der Wald verfressen ist. Also daran sieht man ja schon, dass es nicht funktionieren kann. Ich sage eben immer gerne, wenn ich 50 Jahre lang ein Problem vor mir her trage und mich darüber beklage, dass es existiert, und in diesen 50 Jahren das Problem nicht löse, obwohl ich es lösen könnte, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder es gibt kein Problem, oder ich will das Problem nicht lösen, weil es mir hilft, vielleicht auch andere Probleme äh, zu verstecken. Mhm. Oder ich mache irgendwas falsch. Mhm. Eins von den dreien.
1: Und was ist Ihre Vermutung, welches von den dreien es ist?
0: Von allem ein bisschen, denke okay. ich mal. Ähm, ich denke, man macht eine Menge falsch und ich denke aber auch, dass man tatsächlich die Diskussion um das Bild ähm, gerne dazu nutzt, Diskussionen nicht auf andere Punkte kommen
1: zu lassen. Was wäre denn State of the Art? Also was wäre eine Methode, die Sie gut finden würden?
0: Kommt eben auf die Ziele an. Ne? Also wenn ich jetzt ich sage, ich habe einen jagdwirtschaftlichen Betrieb, kann ich ganz anders jagen, als wenn ich einen Freizeitjagdbetrieb habe und, äh, klassisches Freizeitrevier, als wenn ich einen Forstbetrieb habe. Und wir reden jetzt hier im Moment nur vom Forstbetrieb. Ähm, Das sollte man jetzt nicht auf alles andere übertragen,
2: Mhm.
0: denn wir müssen differenziert arbeiten. Der Forstbetrieb, wie wir gerade schon gesagt haben, sollte so jagen, dass man im Grunde fokussiert, konzentriert, die Flächen bejagt, die schadensanfällig sind in den nächsten Jahrzehnten, gleichzeitig Ruhezonen schafft, wo ich gar nicht jage, gleichzeitig Äsungsflächen schafft, Vielleicht sogar in die Winterfütterung einsteigen muss manchmal. Auch das ist etwas, was man heutzutage viel zu wenig als Instrument diskutiert. Und gleichzeitig aber ähm, auch im Forstbetrieb ganz klar sagt, äh, wir sind ein forstliches Unternehmen. Unser Ziel ist, den Wald in den nächsten Jahrzehnten im Klimawandel zu erhalten. Wir sind kein Jagdwirtschaftsbetrieb. Also aus Jagd noch Einnahmen zu erzielen, ist eigentlich völlig absurd, wenn ich gleichzeitig große Probleme mit dem Wald habe. Also hier eine Drückjagd zu machen mit 100 Schützen, die sonst woher kommen, aus den Niederlanden und aus Frankreich und sonst woher, die also überhaupt keine Erfahrung mit unseren jagdlichen Situationen haben, Mhm. ähm, die aber 100 Euro Standgeld bezahlen oder 50 Euro oder 80, ähm, das kann eigentlich nicht Ziel sein, das macht auch keinen Sinn mehr dann. Sondern ich muss dann im Grunde die Jäger einsetzen, die engagiert sind, also Begehungsstandinhaber, die also vielleicht nichts dafür bezahlen, die vielleicht Ihre Aussagen erstattet bekommen, die dann aber so jagen, wie der Förster ihnen, ihnen das sagt. Und diese Yacht macht aber dann eben auch, wieder keinen Spaß, keinen großen. Diese Yacht würde aber den Wald schützen, ohne dass man die Yachtstrecken ähm, immer weiter nach oben schraubt.
1: Mhm. Finden Sie, ich, ich muss jetzt ganz kurz hier noch einmal kurz eine andere Frage stellen, finden Sie es moralisch verwerflich, wenn man als Jäger ja. ähm, auf Jagden geht, die von den Staats- oder Landesforsten ausgerichtet werden?
0: Das kommt natürlich immer auf die jeweiligen Ausrichter an. Also wenn man selber der Meinung ist, dass es unethisch ist, wie dort gejagt wird, dann halte ich es auch für verwerflich, äh, dorthin zu gehen und es mitzumachen, ganz klar. Mhm. Ähm, das äh, umgekehrt, wenn ich aber sage, okay, es gibt eben äh, einen Forstbetrieb. Die jagen anständig, die machen das vernünftig, dann kann ich darauf hingehen. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, das hat sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun, auch mit letztendlich dem dafür einstehen, wie meine eigenen Werte letztendlich sind. Also, ich persönlich gehe auch viele, sehr viele Drückjachten nicht mehr.
2: Mhm.
0: Ich gehe grundsätzlich nur noch auf sehr wenige Drückjachten, weil ich bei Drückjachten oder mit Drückjachten sowieso zunehmend ein Problem habe. Ähm, weil dort einfach die Standards, nicht unabhängig von Wald oder äh, Nichtwald oder Forst oder Privatjachten. Also ähm, auf Drückjachten habe ich grundsätzlich das Gefühl, dass dort die ethischen Standards einfach abgesenkt oder gar nicht mehr eingehalten werden, in vielen Fällen. Und deshalb gehe ich auf solche Yachten einfach nicht mehr hin, wo ich das einmal erlebt habe.
1: Werden Sie Ähm, überhaupt noch eingeladen, also jetzt so zum Landesforst beispielsweise?
0: ähm, Eingeladen sicherlich schon, aber äh, zunehmend Absagen nimmt man natürlich auch nicht mehr und ist auch gut so. Also, ähm, aber ich gesagt, das ist eine ganz bewusste Entscheidung von mir, mm-hmm. dass ich sage, bestimmte Rückjachten gehe ich hin, weil ich weiß, das läuft anständig und auf andere gehe ich eben nicht. Und das kann natürlich jeder Jäger tun. Und wenn ein Jäger oder eine Jägerin der Meinung ist, dort läuft es eben nicht nach ethischen Standards dann ist es tatsächlich auch richtig und auch für meine, für meine Begriffe eine gewisse ethische Verpflichtung, dann noch auch nicht mehr hinzugehen.
1: Mhm. Okay. Jetzt möchte ich wieder zurückgehen. Zurück in unser Thema mhm. und zwar zum Thema äh, Schadensbewertung, weil das ja auch etwas ist, was Sie schon äh, sehr kritisch sehen. Also wenn wir jetzt mal uns den Mais anschauen, mhm. ne? da ist jetzt so ein Maisfeld und da geht die Rotte saun rein, geht in den Acker, frisst da ein bisschen was und dann ist ja der Schaden relativ klar bezifferbar. Im Wald ist es äh, deutlich komplizierter. Also grundsätzlich mal, was ist denn überhaupt die Definition von einem Schaden im Wald? Mhm.
0: Also wenn wir uns ganz sozusagen auf die Basis und auf die reine Lehre zurückziehen, ist ein Schaden im Wald, der finanzielle Verlust, der durch diesen Fraß an den Pflanzen zum Erntezeitpunkt, also in 100 oder 80 oder 120 Jahren, ähm, entstanden ist. Also der finanzielle Einbußen, wenn ich also weniger Holz verkaufen kann zum Erntezeitpunkt oder wenn die Qualität meines Holzes eine schlechtere ist, als wenn nicht dran gefressen oder geschält worden.
2: Mhm. Okay. Dann
0: merken Sie schon, dass diese Definition schwierig ist, weil wir a. nicht wissen, wie der Holzpreis in 100 Jahren ist und wir b. auch gar nicht wissen, welche Sortimente überhaupt nachgefragt werden. Das heißt also, es kann ja durchaus sein, dass ein Holzsortiment, was heute sehr hochwertig ist, aus technischen Gründen irgendwann gar nicht mehr gebraucht wird. Das heißt also, das können wir gar nicht wirklich beurteilen. Und wir sehen das ja eigentlich sehr schön an dem Phänomen dieser vielen vertrockneten und vom Borkenkäfer befallenen Fichtenbestände, die großflächig absterben, die oft in der Vergangenheit Schell-Einwirkungen hatten, für die zum Teil auch Schälschadenersatz bezahlt worden ist, der aber im Grunde theoretisch zurückgefordert werden müsste jetzt, weil die Fichten ja gar nicht an der Schäle zugrunde gegangen sind, sondern an der Trockenheit oder am mhm. Borkenkäfer. Mhm. Das, daran sieht man ja eigentlich schon, dass dieser Schaden, der als Schaden abgewickelt worden ist vor vielleicht 15 oder 20 Jahren, letztendlich gar kein Schaden gewesen ist. Und dieses Thema zieht sich halt durch. Wir haben ja sehr viele Instrumente, zum Beispiel die das Service Monitoring, ja, diese Service Gutachten. Ähm, die sind für vielerlei Dinge gut, aber sie können eigentlich keine Schäden erfassen, zumal dieses Instrument... Aus dem klassischen, traditionellen, schlagweisen Hochwald kommt, wo man sagt, wir machen einen Kahlschlag und pflanzen dann wieder neue Pflanzen hin. Mhm. Und da funktioniert das System. Wenn ich, ich sag mal, 2000 oder 3000 Fichten auf dem Hektar pflanze und von diesen Fichten oder von mir ja, doch 8000 Buchen, von diesen Buchen sind 2000 verbissen, dann weiß ich, okay, ich muss irgendwann mal nachpflanzen, ich muss was tun damit hinterher meine Verjüngung sozusagen noch in der richtigen Form aufwächst. Wenn ich aber nicht mit 2000 Fichten oder 8000 Buchen auf dem Hektar, sondern mit einigen 100.000 Buchen auf dem Hektar arbeite, dann müsste ich eigentlich vom anderen Ende her kommen und fragen, wie viel müssen denn übrig bleiben, damit in den nächsten Jahrzehnten dieses Waldbild entsteht, was ich mir wünsche.
1: Gibt es denn da so Toleranzwerte, sag ich mal? Also wenn ich jetzt 10.000 Buchen pflanze, dass ich dann von vornherein davon ausgehe, ähm Meinetwegen, 1.000 davon werden sowieso verbissen und ein Problem habe ich nur, wenn es 2.000 sind?
0: Ja, das kennt man im Grunde aus der Vergangenheit, wenn man diese Buchen eben pflanzt tatsächlich. Ähm, da hat man schon Erfahrungswerte und deshalb hat man ja auch diese Grenzen in dem Verbissgutachten. Und 20% sind ja oft so eine magische Grenze, über die es nicht gehen soll. Das weiß man aus der Vergangenheit. Ähm, kleine Anmerkung am Rande, man muss natürlich auch sehen, dass man dann in so einem Buchenbestand fünf Jahre später, wenn der aus dem Äsar gewachsen ist, so eine Läuterung durchführt und dabei nochmal wieder einen deutlich höheren Anteil forstlich entfernt als dieses 20%, Prozent, die man als Verbissgrenze gesetzt hat beispielsweise. Das heißt also, die Entfernung, diese bewusste Entfernung und Erläuterung von jungen Bäumchen ähm, ist forstlich okay, das Verbeißen ist nicht okay. Also da gibt es natürlich auch schon wieder das ist auch wieder letztendlich ein Problem, welches wir noch nicht so richtig durchdiskutiert haben. Mhm. Ähm, ich muss aber trotzdem kurz... haben wir, ich sage mal, bei den Pflanzenbeständen relativ gute Kennzahlen. Mhm. Mit denen können wir arbeiten. Die großen Fragezeichen, große Fragezeichen entsteht bei der
1: Okay. Ich muss jetzt einmal ganz kurz noch mal Sie bitten, das Wort Läuterung noch mal genau zu beschreiben. Ich mhm. weiß es jetzt, weil ich die, Ihr Buch gelesen habe und mhm. wahrscheinlich kennen es auch ganz viele unserer Hörer, aber vielleicht nicht jeder. Deswegen, vielleicht können Sie noch einmal kurz erklären, was ja. die Läuterung ist.
0: Läuterung ist im Grunde ein relativ früher Eingriff in den Bestand, der, ich sag mal, mannshoch oder doppelt mannshoch etwa, ähm, ist an Laubhölzern, die in hohen Stückzahlen typischerweise aufwachsen, das ist auch das Ziel bei der Laubholz für Jungen dass man diesen Bestand sehr lange relativ dicht hält, über ein, zwei Jahrzehnte. Ähm, gleichzeitig will man dort aber Konkurrenz, ähm, Konkurrenz managen zwischen den Bäumchen. Und dadurch nimmt man zu einem gewissen Zeitpunkt äh, einen gewissen Prozentsatz raus. Äh, nicht nur einen gewissen Prozentsatz, man versucht dann auch bestimmte Arten zu fördern, man versucht auch also die seltenen Mischbaumarten darin dann zu fördern und Ähnliches. Oder in Gebirge hat man in der Vergangenheit häufig dann auch die Nadelarten gefördert und eher die Laubarten dann rausgeschnitten. Das war dann völlig unverständlich für viele Leute, wo man sagte, wir waren also froh, dass wir noch einen Laubarten hatten und hinterher hat dann der Förster sozusagen den Laubarten wieder gesenkt.
2: Mhm.
0: Also das ist ist im Grunde eine forstliche Maßnahme, die der ähm, Wuchsregulation in relativ vielen Jahren eines Bestandes dient, so
1: kann man sagen. Okay, und das ist aber forstlicher Standard sozusagen. Das ist forstlicher Standard, aber völlig in
0: Ordnung. Die Gegenfrage ist immer nur die, ähm, wenn das Wild vorher mehr gefressen hat, könnte man sich vielleicht die Leute auch ersparen. Mhm. Das sind dann diese Dinge, die man bisher noch nicht so richtig beleuchtet hat.
1: Okay. Naja gut, Sie haben ja viele ja. Studenten vielleicht. Äh, Gibt es da mal einen, der ähm, vielleicht darüber promovieren möchte oder
0: so? Das, das Problem bei diesen ganzen Fragen ist eben tatsächlich der Zeithorizont. Das heißt also, schon zehn Jahre Forschung fördert heute niemand mehr. Mhm. Um,
1: Aber es so ist zu lange.
0: Zwei bis drei Jahre. Mhm. Und zehn Jahre ist im Wald im Grunde ein Wimpernschlag.
1: Aber dann ist es ja eigentlich ein Dilemma, also aus wissenschaftlicher Sicht. Das ist gar nicht ja, erforschbar.
0: Ja. Also vieles ist, es, gibt, es gibt Langzeitbeobachtungsflächen. Es gibt zum Beispiel eine Organisation, die heißt FUST, Fonds für Umweltstudien in Tirol, in Achenkirch. Dort hat man zum Beispiel sehr lange Flächen beobachtet im Rahmen der Vergnügungsdynamik. Da gibt es gerade auch eine, oder vor zwei oder drei Jahren eine interessante Arbeit von Reimuser und Stock. Dort hat man eigentlich sehr schön zeigen können, dass Prognosen extrem schwierig bis unmöglich sind. Also Flächen, auf denen man vor 30 Jahren der Meinung war, die sehen gut aus, hinterher längst nicht das hatte, was man sich vorgestellt hatte und umgekehrt. Flächen, wo man vor 30 Jahren sagte, um Gottes Willen, völlig verfressen, äh, kann man im Grunde aufgeben, die Fläche, dass die nach 30 Jahren wunderschön aussahen. Mhm. Also je länger man so eine Fläche beobachtet, das weiß man mittlerweile, ähm, desto mehr zeigt sich, dass da eigentlich wenig Prognosesicherheit am Anfang drin ist. Und das spricht natürlich auch dagegen, solchen Prognoseinstrumenten wie Verbis-Gutachten oder Kontrollzaunverfahren zu viel Bedeutung beizumessen, zumindest im Zuge der Bildgebungwirtschaft.
1: Also wenn man Ihnen zuhört und wenn man in Ihrem Buch liest, dann äh, klingt es eigentlich so einfach. Ne? Die Lösung läge ja auf der Hand, hat man das Gefühl. Und trotzdem scheint es so schwierig zu sein. Haben Sie trotzdem Hoffnung, dass man irgendwann eine Lösung findet, womit vielleicht alle äh, Stakeholder sozusagen einigermaßen happy sind?
0: Absolut. Also ich meine, wir, wir sind ja auch hier in Deutschland immer in der Situation des Rollback. Wir haben oft die, Neid, die, die Neigung zu den Extremen hin. Und hinterher tendiert man dann wieder ins andere Extrem. Und auf dem Weg dahin kriegt man vielleicht immer ganz vernünftige Situationen. Also ich bin da schon guter Dinge. Das Schöne bei den Wäldern ist ja, dass sie vermutlich auch einiges verzeihen, dass sie also im Grunde, wenn sie jetzt den nächsten Jahr des Klimawandels überleben, dann auch sich zu Wäldern entwickeln, die wir vielleicht uns so nicht vorgestellt haben, die aber trotzdem ökologisch wertvoll sind und die auch ökonomisch die Ziele, die wir vielleicht bis dahin haben, erfüllen werden. Wir müssen ja auch sehen, wir haben ja nicht nur das ökologische Thema, sondern wir haben ja auch ähm, die Situation, dass wir vielleicht in Zukunft mehr Holzprodukte nutzen müssen, um einfach ölbasierte und Kunstprodukte zu ersetzen. Also das ist eine ganz andere Thematik, die aber ähm, uns auch noch bewegen wird, wenn wir es erstmal geschafft haben, die Wälder überleben zu lassen.
1: Ja, das hoffen wir alle, dass wir das alle schaffen einigermaßen. Also ganz herzlichen Dank, Herr Professor Herzog, dass Sie heute zum zweiten Mal bei uns waren im Podcast
0: das hat mich
1: gefreut. Das Buch von ähm, Professor Dr. Sven Herzog heißt Die Sache mit dem Wald, neue Perspektiven und Konzepte für unser Ökosystem. Bald sind ja Weihnachtsferien, vielleicht haben Sie ein paar Tage frei und wollen sich das zu Gemüte führen. Und äh, wenn wir schon dabei sind, äh, vielleicht sind Sie ja auch noch kein Abonnent der Jagdzeit. Das sollten Sie aber nachholen. Auf www.jagdzeit.de, da finden Sie die Abo-Varianten und äh, vielleicht sind Sie ja auch noch auf der Suche nach einem Geschenk. und Also das wäre auf jeden Fall eine Idee, finde ich. Passen Sie auf sich auf, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Immer am letzten Mittwoch im Monat, überall wo es Podcasts gibt und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.